0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Was bewegt uns heute im Land mit Michael Saunders? Guten Abend. Zurück zu meiner Eingangsfrage. Was bewegt uns im Land? In diesem Beispiel aus Ulm bewegt sich gar nichts. Stillstand. Wer dort heute mit dem Auto unterwegs war, der stand im Stau. Denn Klimaaktivisten haben sich auf der Straße festgeklebt und damit den Verkehr blockiert. Der Kampf ums Klima wird also deutlich intensiver und für viele auch extremer. Und extremer soll auch die Bestrafung der Aktivisten werden. Das fordert zumindest die deutsche Polizeigewerkschaft. Aus deren Sicht sollen die, die sich auf die Straßen kleben, unter Umständen auch ohne Prozess für eine gewisse Zeit eingesperrt werden können. In Bayern wird das bereits umgesetzt und auch die Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg fordert das. Peter Schmid.
2: Festgeklebt
3: auf dem Boden. Hier am Ulmer Theater ging heute Vormittag erstmal gar nichts voran.
2: Leute,
3: Vor allem Wut ist es, die bei einigen Autofahrern hochkocht, als sich sechs Klimaaktivisten der letzten Generation auf die Neutorstraße kleben. Die Autofahrer im Stau bedient, vor allem die, die zur Arbeit müssen.
0: Sie haben recht? Aber es ist Quatsch. Es hilft nicht. Nicht hier in Ulm.
4: Protest, alles gut und schön, aber das ist ja Behinderung äh, im wahrsten Sinne des Wortes.
5: Man soll was fürs Klima tun, aber nicht hier mitten in der Stadt hinsitzen. Und äh, das, was jetzt in die Luft geblasen wird, das ist schlimmer, als die verhindern wollen.
3: Das sehen die Aktivisten anders. Sie wollen mit ihrem zivilen Ungehorsam für Klimagerechtigkeit sorgen. Die Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg fordert heute härtere Strafen, wie eine ausgeweitete Präventivhaft.
6: Die Bürgerinnen und Bürger fragen immer die Polizei, warum greift ihr nicht ein? Warum muss immer irgendetwas erst passieren? Und es gibt die Möglichkeit in Bayern, und das ist eine gute Möglichkeit, um Straftaten zu vermeiden und deshalb kann man das ohne weiteres auch anwenden. Um einen dauerhaften Zustand zu vermeiden und immer täglich wiederkehrend so etwas zu haben, muss man auch prüfen, wie man das verhindert. Und das wäre zum Beispiel der Präventivgewahrsam.
3: Präventivgewahrsam bedeutet, jemanden ins Gefängnis zu stecken, noch bevor er eine Straftat begehen kann. Diese Drohung soll für Abschreckung sorgen, doch die Aktivisten lässt das kalt. Also wir lassen uns davon nicht abbringen, denn das, was uns erwartet, mit Fluten, mit Dürren, mit Hungerkatastrophen,
7: wie im Ahrtal es war, die werden täglich Realität werden. Und deswegen kann uns auch eine, ein polizeiliches Aufgabengesetz nicht davon abhalten, jetzt Widerstand
3: zu leisten. Auch juristisch ist zu hinterfragen, ob eine Verschärfung der Präventivhaft überhaupt durchsetzbar ist. Unterschiedlich geregelt in den Polizeigesetzen der Bundesländer ist nur die Höchstdauer dieser Haft. 14 Tage in Baden-Württemberg, sieben Tage in Rheinland-Pfalz und dann die langen zwei Monate in Bayern. Juristen zweifeln an der Rechtmäßigkeit dieses langen Präventivgewahrsams in Bayern. Klagen gibt es dagegen in Bayern selbst und vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es ist daher höchst unwahrscheinlich, dass in allen Bundesländern eine so lange Präventivhaft eingeführt wird. Nach rund eineinhalb Stunden wurde die Blockade von Polizei und Feuerwehr beendet. Die Klimaaktivisten wurden laut Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ihnen droht jetzt eine Anzeige.
1: Das hat sie sich anders vorgestellt. Theresia Bauer war gekommen, um zu siegen. Das hatte sich die Grünpolitikerin vorgenommen bei der Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg. Aber auch beim zweiten Wahlgang gestern erhielt die ehemalige Wissenschaftsministerin nur gut 42%. Prozent Und damit zu wenig. Der alte, hier ebenfalls im Bild, bleibt auch der neue. Der parteilose Eckhard Würzner kam gestern auf 54% Prozent und darf sein Chefsessel behalten. Warum hat es für die gebürtige Heidelbergerin nicht gelangt? Desiree Kast ist dieser Frage nachgegangen.
8: Wir haben keine Zeit zu verlieren mit einem Weiter so. Ich stehe für ein besseres Klima in der Stadt, ökologisch und sozial und... Trotz
2: Heidelberg vieler Versprechen, wie zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen, hat es bei Ex-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer bei der gestrigen Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg nicht zum Sieg gereicht. Am Ende führte Eckhard Würzner mit deutlichem Vorsprung. Trotz der Niederlage in der grünen Hochburg Heidelberg bereut Bauer ihren Schritt nicht.
8: Mir war völlig klar, wenn ich diese Position aufgebe, dann kann es sein, dass ich Oberbürgermeisterin werde, aber vielleicht auch nicht. Und äh, da wird nicht mit gehadert, sondern das war mir vollkommen bewusst, all in. Dieser Schritt ist sehr bewusst erfolgt und ich bereue gar nichts. Ja.
2: Egal ob mit Flyer-Aktionen oder Internetvideos, vor allem bei jungen Menschen wollte Theresia Bauer in ihrem Wahlkampf punkten. Gereicht hat das bei vielen Jugendlichen aber nicht.
9: Ich finde da eher, dass die Leute, die in der Kommunalpolitik. Dass die auch im Kommunalrecht äh, Erfahrung haben, insbesondere in Heidelberg, dass die hier äh, auch die Führung übernehmen.
10: Und der Würzner hat halt bewiesen, dass er die letzten 16 Jahre gut gemacht hat. Und dann kommt jemand von außen und redet das alles schlecht und hat selber für Heidelberg praktisch nichts erreicht. Sie sie, sie war ja hier Landtagsabgeordnete, aber man man hat sie in Heidelberg fast nie gesehen.
0: Ich muss auch sagen, dass ich den Wahlkampf sehr inhaltslos fand Mhm. teilweise.
2: Die Heidelberger Grünen wollen jetzt erstmal die Wahldaten analysieren. Hat sich Theresia Bauer verzockt? Hat sie sich zu sehr auf junge Wählerinnen und Wähler konzentriert?
3: Die Studierenden für eine OB-Wahl zu begeistern, ist tatsächlich keine leichte Aufgabe, weil Studierende ja häufig sehr frisch in der Stadt sind, wissen, dass sie auch bald wieder gehen. Also da ist einfach ein sehr, sehr geringes Interesse an kommunalpolitischen Themen. Und da muss man sagen, wenn ein Oberbürgermeister seit 16, 16 Jahren im Amt ist und ganz fest im Sattel sitzt, das ist eine Sondersituation.
2: Krankheitsbedingt konnte sich Theresia Bauer heute dazu nicht äußern. Und die Reaktion der Landesgrünen zur Niederlage? Zumindest heute kein Kommentar vor der Kamera.
1: Eigentlich sollte ganz schön viel Rückenwind für die Partei da sein. Es ist doch quasi das Jahrzehnt der Grünen. Noch nie haben wir so viel über Klimaziele, Umwelt und Nachhaltigkeit gesprochen. Wir haben in Baden-Württemberg eine grün-geführte Landesregierung, einen Ministerpräsidenten Und lange sah es auch nach Aufwind für die Partei aus, auch in den Rathäusern. Doch nur wenige Grüne tragen Amtsketten wie diese. Ihres Volk hat sich mal die letzten Jahre der Partei im Land genauer
0: angeschaut. Der erste und vorerst einzige grüne Oberbürgermeister im Land, Horst Frank, gewählt 1996 in Konstanz. Gesellschaft bekommt er 2002, als Dieter Salomon spektakulär den Freiburger OB-Sessel gewinnt. Dann geht es Schlag auf Schlag. 2006 erobert Boris Palmer Tübingen. Und 2012 geht sogar die Landeshauptstadt an Fritz-Kuhn und die Grünen. Dass im gleichen Jahr in Konstanz die CDU siegt, Nebensache. Schließlich regieren die Grünen inzwischen auch im Land. Doch dann 2018, der Schock. Salomon wird in Freiburg abgewählt. Zu abgehoben habe er gewirkt, so lautet eine Erklärung. In Stuttgart scheitert 2020 die eilig aufgetriebene grüne Kandidatin Kienzle. Ihr Parteikollege Mayer wird zwar OB in Göppingen, doch der Glanz der Landeshauptstadt geht den Grünen durch die Lappen. Der schillernde Boris Palmer gewinnt 2022 zwar wieder in Tübingen, aber nicht für die Grünen. Seine Parteimitgliedschaft ruht. Es läuft in den Städten nicht mehr rund für die Partei, obwohl sie bewusst auf die Rathäuser setzt.
2: Alles, was man in dem Bereich tut, dauert lang. Ja, gerade wenn man Personal aufbaut, wenn man Menschen bestärkt, wenn man Strukturen ändert, wenn man irgendwie sich wirklich lange im Vorfeld von solchen Wahlen die Potenziale vor Ort anguckt, das ist nichts, das sich über Nacht ändert.
0: Der Landesverband will nicht aufgeben. Nach der Wahl ist schließlich vor der Wahl.
1: Der Politikexperte Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend.
9: Schönen guten Abend nach Stuttgart.
1: Lange sah es ja gut aus für die Grünen im Land. Geht jetzt der Trend in eine andere Richtung? Auch mit Blick in die Rathäuser?
9: Naja, ich glaube, das wäre überzogen, jetzt äh, gleich da von der Hiobsbotschaft äh, zu reden. Es ist eine Wahl, die die Grünen jetzt in Heidelberg sicher einer grünaffinen Stadt, äh, Universitätsstadt, verloren haben. Aber nach der Wahl ist vor der Wahl. Äh, Mannheim und Ulm stehen als nächste großen Städte im kommenden Jahr an. Und da müssen die Grünen sich eben dann äh, auf die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten machen, die äh, erfolgreiche Aussichten haben, Wahlkämpfe zu gewinnen.
1: Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, nächstes Jahr stehen die Oberbürgermeisterwahlen an in zwei großen Städten. Was müssen denn die Grünen anders machen? Was hätten Sie denn da für Tipps?
9: Also zum einen, glaube ich, müssen Sie bei der Kandidatensuche natürlich sehr intensiv vorgehen und überlegen, wer könnte denn Mehrheitsfähigkeiten in den jeweiligen Städten hinbekommen. Dann müssen Sie sicher daran arbeiten, grüne Programmatiken herzustellen, die in Großstädten höhere Akzeptanz finden jetzt als beispielsweise in Heidelberg. Und wahrscheinlich muss man sich auch Gedanken darüber machen, da ist die Wahlkampfebene noch nicht so professionalisiert, wie man Kandidaten inszeniert und natürlich auch Geld. In die Hand nehmen, um Wahlkämpfe zu führen.
1: Das heißt, es müsste auch mehr Unterstützung von der Landesregierung für die eigenen Kandidaten geben?
9: Also von der Landespartei und natürlich auch den parteinahen Stiftungen. Das äh, trifft nicht nur für die Grünen zu. Äh, Kommunalpolitik ist nach wie vor eine eher semiprofessionelle Ebene. Aber im Sinne der Professionalisierung muss man da Geld, Ressourcen und Personal reinstecken, um dann wirklich auch erfolgreich Großstädte übernehmen zu können äh, und das Oberbürgermeisterinnenamt zu stellen
1: sagt Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung. Danke für das Gespräch.
9: Grüße nach Stuttgart und herzlichen Dank.
1: Wir haben das Gespräch aus Zeitgründen vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt zu einem Thema, das nicht nur für die Grünen wichtig ist. Alternative Energiequellen. Am besten Energie, die gar nicht groß lange Wege zurücklegen muss, sondern vor Ort produziert wird und auch vor Ort genutzt wird. In Zeiten von Gasmangel und hohen Energiepreisen klingt das fast zu schön. Aber tatsächlich geht das. In Rheinfelden produziert eine große Firma Abwärme, die jetzt den Haushalten im Ort zur Verfügung gestellt wird. Und Das könnte zum Pilot für viele andere Orte werden. Tamara Spitzing über klimafreundliche Energie aus der Region.
5: Mit der Abwärme von Evonik können 2000 Haushalte in Rheinfelden beheizt werden. Standortleiter Hermann Becker störte sich schon lange daran, dass sie viele Jahre lang ungenutzt verpuffte. Um das zu ändern, wurde von den Stadtwerken auf dem Gelände von Evonik ein Anbau an das Kesselhaus erstellt. Darin das Herzstück des Projekts, ein spezieller Wärmetauscher.
6: An dem Wärmetauscher wird die Prozesswärme, die wir hier abgeben können, transformiert in das Warmwassersystem, was dann zu den Nahwärmenetz geführt wird, der Stadt Rheinfelden und der Stadtwerke.
5: Neun Monate hat die Vorbereitung gedauert. Stadtwerke und Firma sehen das Projekt als Piloten für weitere Innovationen.
6: Ja, zunächst einmal freuen wir uns erstmal, dass wir so schnell bauen konnten. Das ist ein Stück weit Vorbild für andere bei uns im Land, in Baden-Württemberg, aber auch bundesweit. Und wir haben weitere Gedanken, weitere Überlegungen, auch noch weitere Wärme auszukoppeln. Da stehen wir in Kontakt mit unseren Projektpartnern.
5: Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ist sehr zufrieden mit dem Projekt. Die Stadt hat in erster Linie kommunale Gebäude an das Nahwärmenetz angeschlossen.
4: Mittlerweile ist es ein Erfolgsmodell geworden. In den Quartieren, in denen wir jetzt unterwegs sind, erreichen wir fast 100 Prozent der Abnahmemöglichkeiten. Und besser geht es nicht. Da kommt uns natürlich auch die Klimaschutzdiskussion, die wir zurzeit haben, sehr zu pass.
5: Mit dem Modell können nach Angabe der Stadtwerke jährlich bis zu 3000 Tonnen CO2 eingespart werden.
1: Klimafreundlich sind auch diese Teile hier. Luftwärmepumpen. Die sind zurzeit ziemlich angesagt. Sieht man immer öfter. Die stehen vor allem draußen vor den Häusern. Sehen nicht wirklich hübsch aus, aber sollen eine Alternative zu den konventionellen Heizungen sein. Dabei nutzt das Gerät die Luft in der Umgebung und heizt damit das Gebäude. Klingt praktisch und einfach, aber zurzeit mangelt es an Geräten und auch Fachkräften, die die Anlagen installieren können. Und das bedeutet, wer heute eine Wärmepumpe installieren will, der braucht Geduld. Peter Wedig.
7: Im Keller von Wolfgang Horch. Zwei Öltanks stehen hier noch, zwei sind bereits abgebaut und eigentlich sollte hier noch ein anderes Gerät stehen, die Inneninstallation einer Wärmepumpe.
11: Ich habe hier im Sommer praktisch bestellt, also auch den Förderantrag gestellt und dann die Bestellung ausgelöst und so weiter. Wir haben dann die Öltanks schon mal abgebaut und seitdem warte ich jetzt halt auf die Anlage praktisch, dass die, dass die eingebaut wird bzw. überhaupt erst mal geliefert wird. Denn einen Liefertermin, den
7: gibt es im Moment nicht trotz Bestellung. Die Nachfrage ist einfach zu hoch.
11: Was problematisch war, war jetzt halt, dass eben durch die Förderungen und jetzt natürlich angefeuert durch die Energiekrise, dass dadurch halt die Nachfrage wahnsinnig gestiegen ist und auch die Preise in die Höhe geschnellt sind.
7: Das Außengerät ist zwar bereits da, steht gut verpackt im Hof, doch das Gegenstück für den Keller, das fehlt eben noch. Ein wichtiges Bauteil für Wärmepumpen sind die Ventilatoren. Die werden unter anderem bei Ziel Abeck in Kupferzell hergestellt. Doch bei der aktuellen Nachfrage, da komme man einfach nicht hinterher.
10: Wir bemühen uns, hinterherzukommen. Momentan äh, ist es schwierig, die Bedarfe zu decken. In den letzten zwei Jahren hatten wir wirklich Engpässe, insbesondere bei Halbleitermaterialien, Chips. unter anderem, und durch diese Engpässe war es sehr schwierig,
7: die Anfragen an Ventilatoren zu bedienen. Das bedeutet, lange Wartezeiten für die Heizungsbauer. Momentan betragen die ein bis zwei Jahre. Das will man jetzt unbedingt ändern.
10: Wir haben beschlossen, die Produktionskapazitäten auszubauen. Wir hatten jetzt kürzlich Grundsteinlegung für ein neues Werk in Polen, wo unter anderem auch insbesondere für Wärmepumpen,
7: Ventilatoren dann produziert werden. Die Produktion an Wärmepumpen wird damit gesteigert, doch damit sind nicht alle Probleme gelöst. Ich stelle mir natürlich die Frage,
10: werden wir diese Wärmepumpen auch installiert bekommen? Also gibt es diese Menge an Installateuren, die in der Lage sind, die Wärmepumpen in die Häuser einzubauen? Für
7: Wolfgang Horch heißt das alles, in diesem Winter, da muss noch die alte Ölheizung ran.
11: Das Öl könnte reichen bis März. Kalt duschen will man jetzt auch nicht unbedingt. Deswegen, irgendwann bin ich halt gezwungen, nachzutanken. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, dass man überhaupt keinen Termin bekommt. Also Irgendwo mal eine Aussage, wann man das geliefert bekommt, ist auch schon schön.
7: Bis dahin bleibt zur Not immer noch der Kamin im Wohnzimmer.
1: Und jetzt weitere Nachrichten mit Michael Saunders.
12: An den vier baden-württembergischen Universitätskliniken hat eine Welle von Warnstreiks begonnen. Bis Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi zu Aktionen in Tübingen, Ulm, Heidelberg und Freiburg aufgerufen. Verdi zufolge beteiligten sich heute rund 2000 Beschäftigte.
13: Die Uniklinik-Beschäftigten wie hier in Heidelberg fordern 10,5% mehr Lohn. Doch die Kliniken bieten zunächst einmal Zahlungen und dann 6% mehr Lohn, aber erst in zwei Jahren. Nicht akzeptabel, sagt die Verhandlungsführerin von Verdi.
2: Also wenn wir das zulassen, dass die die lineare Vergütung erst so spät kommt, dann entwerten wir quasi das Geld oder die Einkommen der Beschäftigten. Und das können wir als als Gewerkschaft nicht zulassen, das geht nicht.
13: Die Gewerkschaft hat berechnet, dass die Inflation für die zwei Jahre monatlich gut 685 Euro weniger Kaufkraft bedeutet, bei einem Einkommen von 3.750 Euro. Das Angebot der Arbeitgeber gleicht das nicht annähernd aus. Deshalb hat die Gewerkschaft die Streiks verschärft und auf vier Tage in Folge ausgeweitet. Die Verhandlungen für das Pflegepersonal, Laborbeschäftigte und Verwaltungsangestellte der vier Unikliniken im Land gehen am Donnerstag weiter. Sie fordern ein anständiges Angebot, dann könne der Konflikt sofort beendet werden.
12: Den Kliniken in Baden-Württemberg fällt es zunehmend schwer, Hilfskräfte zu finden. Das geht aus einer Befragung der Landeskrankenhausgesellschaft unter Heim- und Krankenhausbetreibern hervor. Demnach gaben knapp 70% der Geschäftsführer an, Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Personal zu haben. Die Krankenhäuser wollen erreichen, dass langjährig erfahrene Hilfskräfte für eine Übergangszeit auch ohne Examen als qualifizierte Hilfskräfte gelten. Der Operationsbereich des Ostalbklinikums in Aalen bleibt weiter geschlossen, weil erneut Fruchtfliegen gefunden wurden. Nach Angaben der Klinik wurden im Estrich über 100 feuchte Stellen entdeckt, in denen die Insekten trotz der jüngsten Schädlingsbekämpfung überleben konnten. Wie es hieß, müssen derzeit täglich bis zu 25 Operationen verschoben oder verlegt werden. In Mannheim hat heute die diesjährige kinder begonnen. Die evangelische Kirche will mit dem zweiwöchigen Beschäftigungs- und Essensangebot ein Zeichen gegen die Kinderarmut in der Stadt setzen. Für
11: für Gemeinsam singen, spielen, basteln und auch essen. Für Kinder aus armen Familien ist eine warme Mahlzeit oft keine Selbstverständlichkeit. Daran will die kinder in Mannheim erinnern. Jedes fünfte Kind wächst hierzulande in Armut auf, was meist Folgen für das gesamte spätere Leben habe, sagen die Initiatoren. Sie fordern von der Politik deshalb die rasche Einführung einer Kindergrundsicherung.
1: Was hier wie harmlose Straßenkunst aussieht, ist eine Verwarnung. Von der Stadt Ebersbach an der Fils an die Menschen, die ihren Müll falsch oder illegal entsorgen. Die Stadt muss dafür mehrere 10.000 Euro im Jahr ausgeben. Das stinkt der Verwaltung. Deshalb greift sie jetzt zu einer besonderen Maßnahme. Wenn Müll zu früh rausgestellt oder an falscher Stelle deponiert wird, gibt es jetzt eine grelle Botschaft auf dem Boden. Wie das bei den Menschen vor Ort ankommt und ob es was bringt, Werner treffts über Graffiti mit Signalwirkung.
10: Müllsäcke, die schon draußen liegen, lange bevor die Müllabfuhr kommt. Säcke, die oft auch hungrige Tiere einlocken. Die Stadtverwaltung in Ebersbach will das nicht mehr akzeptieren. Und das macht sie jetzt den Verursachern deutlich. Direkt neben den Müllsäcken. Roland Schicht und Alexander Steinwand vom städtischen Bauhof schreiben mit wasserlöslicher Sprühkreide eine eindeutige Botschaft auf den Boden. Biomüll und gelber Sack frühestens ab 18 Uhr vor dem Abholtag bereitstellen. Das Ganze soll ein Signal sein und präventiv wirken. Uns ist wichtig, dass die Hinweise so aufgebracht werden, dass man es keine bestimmten Personen zuordnen kann. Das heißt, es ist ganz wichtig, das auf das Verhalten, auf das Fehlverhalten aufmerksam zu machen, aber keine bestimmten Personen an den Pranger zu stellen. Auch Geschäftsleute ärgern sich über den manchmal tagelang herumliegenden Müll.
8: Wenn ein starker Wind geht, wälzt halt die Säge auch zu unseren Kaderständern über und das ist schon sehr ärgerlich. Und ich finde, es macht halt schon das Bild von der ganzen Stadt und bei uns vom Laden direkt kaputt.
10: Die Meinung der Ebersbacher zu der Aktion geteilt. Es gibt aber doch mehr Zustimmung als Ablehnung.
8: Finde ich sehr gut.
5: Warum? Weil ziemlich viele zu früh rauslegen.
8: Man sieht halt auch, wenn der Biomüll angeknappert wird.
2: Das finde ich sinnvoll, ja. Weil bei uns am Haus steht auch ein Tisch. Dann hat der Sparmüll nicht weggenommen. der steht schon fünf Tage da.
10: Das bringt auch nichts. Das interessiert doch niemand. Wenn es hilft, ist gut. <lacht> ich weiß es halt nicht. Damit Ebersbach sauberer wird, sammeln dort, wie mittlerweile in vielen Gemeinden, auch Ehrenamtliche der Gruppe Clean Up Müll auf, vor allem Zigarettenkippen. Wenn an öffentlichen Mülleimern erkennbar Hausmüll entsorgt worden ist, wird dort ebenfalls eine Botschaft aufgesprüht, nämlich die, diesen Müll gefälligst in die eigene Tonne zu stecken. Eine erzieherische Wirkung scheint die Sprühaktion tatsächlich zu haben, vor allem wenn die Botschaft neben gelben Säcken steht.
11: Tatsächlich am nächsten Tag war die gelbe Sekt weg. Also die Leitkriege da schon schlecht gewesen.
10: Und so sprühen die Bauhofmitarbeiter auch weiterhin ihre grelle Botschaft auf den Ebersbacher Boden.
1: Bei diesem schönen Anblick will keiner an Müll denken oder Müll sehen. Und trotzdem landen immer wieder Gegenstände im Neckar, die da nicht hingehören. Deshalb haben sich heute 170 Schülerinnen und Schüler der Deutenbergschule in Villingen-Schwenningen versammelt, die auf dem Stundenplan Müll statt Mathe hatten. Sie haben am Neckarursprung in Schwenningen entlang Müll gesammelt. Hintergrund ist das Schulprojekt Neckartag. Hadi Feist über eine besondere Schulstunde.
6: Auf dem Schulhof gibt es mit Greifer, Zange und Eimer erstmal das nötige Rüstzeug. Bis zum ersten Müll und Unrat ist es nicht weit. Flaschen, Kippen, Dosen. Einfach achtlos weggeschmissen. Die Jugendlichen ärgert's.
7: Also es schadet sehr der Umwelt. so Auch für die Fische und auch für die Umwelt. Und, so. und man denkt sich halt Ah ja, okay, So wenn ich, wenn ich im Meer wäre und jeden Tag dort irgendwie Müll liegen würde, so wie eine Wasserflasche oder eine Tüte, würde ich auch nicht wollen, wenn man meine schon schmutzte.
0: Ich finde, es ist eine sehr gute Idee, dass wir ein bisschen aufräumen. Auch wenn es nur für einen Tag sauber ist, ist es trotzdem ein kleiner Fortschritt, sage ich mal.
6: Ein Fortschritt ist die Aktion Neckartag auch für die Jugendlichen selbst. Denn ganz nebenbei erfahren sie im Umweltzentrum Schwarzwald Bar auch etwas über die Probleme mit Mikroplastik. Erstaunlich, 5 Gramm Mikroplastik nimmt jeder von uns in seinem Körper auf, Woche für Woche. Das ist in etwa so viel wie eine Kreditkarte wiegt. Mitverantwortlich für Mikroplastik ist zum Beispiel der Abrieb von Reifen. Mikroplastik hat aber auch etwas Gutes. Daraus kann man Filter machen, die Schadstoffe wie Medikamente und Hormone aus unseren Gewässern filtern können. Trotzdem, im Wasser hat es nichts verloren, genauso wenig wie Hausmüll. Die Idee zum Neckartag hatte der Realschullehrer Moritz Schütz.
9: Ich will einfach was tun. Ich will nicht nur zugucken. Wir haben genügend Krisen gerade und wir haben genügend Probleme. Und ich denke, wenn wir gerade mit den Schülern anfangen, dann können wir noch einen größeren Impact haben. Dann fangen wir da an, ähm, wo wir noch was auslösen können. Ähm, Genau. Die müssen alle mit dieser Zukunft leben.
6: Viermal im Jahr soll es nun einen solchen Neckartag geben. So ist jedenfalls bis jetzt der Plan. Und am besten nicht nur an der Quelle in Schwenningen. Denn idealerweise soll ein landesweites Projekt daraus werden, wenn in Zukunft womöglich alle Schulen links und rechts des Neckars bis zur Mündung in den Rhein bei Mannheim einen Neckartag ausrufen.
1: Die einen helfen, den Neckar sauber zu halten und andere helfen Künstlerinnen und Künstler, die es in der Corona-Zeit schwer hatten, ihre Werke zu verkaufen. In der Kunstgalerie Mannheim Port 25 können jetzt ausgefallene Kunstwerke nicht nur angeschaut, sondern auch gleich gekauft werden. Als Unterstützung und vielleicht ja auch eine Inspiration für ein Weihnachtsgeschenk. Eberhard Reus stellt uns das Projekt vor.
4: Dabei sein ist alles für diese Künstler in der Verkaufsausstellung der Mannheimer Stadtgalerie Port 25.
13: Natürlich hoffe ich auch, dass das ein oder andere Bild natürlich verkauft wird.
12: Wenn wir jetzt unter uns sind, ganz ehrlich, das ist hier Jungbusch, hier wird nicht viel verkauft werden.
8: Übereinanderlagernde Farbe, die eben so eine Tiefenräumlichkeit
0: erzielen.
4: Konstantin Weber bietet sich für 185,60 Euro selber an. Auf USB-Stick gibt es seine Kontaktdaten käuflich zu erwerben.
7: Es können alle Tätigkeiten sein, bis auf sexuellen Inhalt oder direkt lebensgefährdende Sachen, ansonsten mache ich alles.
4: Die potenzielle Kundschaft zögert noch
9: etwas. Wir sind am überlegen, Kunst schließt überlegen nicht ganz aus.
4: Das gilt auch für das teuerste Werk der Mannheimer Ausstellung. Diese Arbeit aus Gummischläuchen von Fritzi Hausmann.
0: Es ist für mich jetzt hier eine Gelegenheit, tatsächlich mal auch die Objekte an den Mann oder die Frau zu bekommen. Und vielleicht bin ich danach ein bisschen reicher.
4: Die Galerie der Stadt Mannheim versucht dabei zu helfen.
0: Letztlich sollten die Künstler vom Verkauf
2: ihrer Arbeiten leben können. Das funktioniert leider nicht immer. Die meisten, da müssen wir uns nichts vormachen, haben Jobs nebenbei, um das Leben einigermaßen sicher zu finanzieren.
4: Auch für Malte Römer sind die Zeiten nicht einfach. Eines seiner beweglichen Objekte ist aus dem Leim gegangen. Ausgerechnet bei der Vernissage. Aber da muss er jetzt durch. Die Kundschaft ruft. Ja, genau.
13: Willkommen zu Hause. 500. 500
9: Euro. Ich denke immer
3: ne? Ich studiere aktuell an der Kunstakademie in Karlsruhe im 9. Semester. Und ich bin fest entschlossen, später als freier Künstler zu arbeiten und weiterhin kinetische Arbeiten wie diese hier zu entwerfen und umzusetzen.
4: Mögen die Zeiten noch so schlecht sein. Künstler sind Überzeugungstäter.
1: Gleich kommen noch die Wetteraussichten mit Claudia Kleinert. Und Michael ist später auch noch mal für Sie da.
12: Sehr gerne. Um 3.15 Uhr sind wir zurück mit den Neuesten hier aus Baden-Württemberg. Und empfehlen dürfen wir Ihnen an dieser Stelle hier noch Doc Fischer. Direkt nach der Tagesschau geht es um die Frage, wie Bewegung gegen Schmerzen hilft. Bis morgen. Ihnen noch einen schönen Abend.
8: Hallo und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Grau in Grau ist es im Moment und daran wird sich auch die nächsten Tage nicht allzu viel ändern, außer dass das Grau kälter wird. Im Moment haben wir es mit vielen dichten Wolken zu tun, ein Tiefdruckgebiet, das genau längs über Deutschland liegt und auch längs über Europa. Sie sehen hier diese langgestreckten Wolken, da unter anderem auch schon wieder ein neues Tiefdruckgebiet, das für heftige Regenfälle im Mittelmeerraum sorgen kann. Westlich von uns eine mehr oder weniger wolkenfreie Zone, dort liegt ein Hochdruckgebiet, genauso wie auch nordöstlich von uns, da allerdings mit dichten Nebel und Hochnebelwolken. Dieses Hoch, das kommt uns jetzt mehr und mehr näher, dementsprechend gehen die Temperaturen deutlich runter. Das sieht man auch sehr schön am Trend zum 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 Beispiel für Stuttgart am Wochenende, Anfang nächster Woche, haben wir es gerade mal noch so mit Höchstwerten von 4, 5 Grad zu tun. Das heißt, es dauert einerseits sehr lange, bis die kältere Luft kommt. Und so richtig durchschlagen wird sie bei uns auch nicht. Danach wird es wahrscheinlich sogar schon wieder ein bisschen weniger kalt sein. Jetzt in der Nacht dichte Wolkenfelder, aus denen ab und zu ein paar Tropfen fallen. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist 7 bis 2 Grad. Morgen Vormittag kompakte Wolken mit leichtem Regen. Auch am Nachmittag kann es immer mal wieder etwas tröpfeln. Richtig viel wird es nicht sein, aber es ist halt doch gelegentlich nass. Und die Temperaturen steigen dazu nicht großartig an im Vergleich zu den Frühwerten. 4 bis 10 Grad werden es am Nachmittag sein. Das alles bei einem schwachen Wind. Und der kommt überwiegend aus nordwestlichen Richtungen. Die nächsten Tage bleibt es meist grau in grau. Montag zumindest aus Osten die Chance, dass es immer mal wieder auflockert und die Sonne zu sehen sein wird. Das alles bei Höchstwerten von 6 bis 9 Grad. 3 bis 8 Grad sind es dann nur noch am Donnerstag. Ebenfalls viel grau in grau. Freitag dichte Wolkenfelder, selten mal ein paar Tropfen. Und die Höchsttemperaturen liegen meist dann nur noch bei 3 bis maximal 9 Grad. Und am Wochenende wird es noch ein bisschen kühler.